0: Schießübungen der ukrainischen Armee. Und mittendrin der Präsident. Im Kriegsrecht präsentiert er sich als oberster Feldherr. Das Signal, in der Krise braucht das Land einen starken Mann an der Spitze. Nebenan in Russland werden Raketen geweiht. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat einen neuen Schauplatz und geht in eine neue gefährliche Runde. es ist der 25. November ukrainische Militärschiffe sind im schwarzen Meer unterwegs vor den Küsten der Krim ein Schleppschiff, zwei Patrouillenboote offensichtlich mit Kurs auf die Straße von Kerch ihr Ziel der ukrainische Hafen Bertjansk im Asowschen Meer sie werden verfolgt, dann eingekreist von Schiffen des russischen Grenzschutzes man habe die Fahrt durch die Meerenge ordnungsgemäß angemeldet wird die Ukraine später sagen Russland erklärt die Schiffe seien ohne Erlaubnis in russische Gewässer eingedrungen. Was dann kommt, geht um die Welt. Der Schimpfworte und der Befehl zum Rammen. Später schießen die Russen sogar, bis die Ukrainer aufgeben. Roman Makryuk war Kapitän auf einem der drei ukrainischen Schiffe. Anfang 30 ist er. Sein Cousin Taras Kravchenko hat in Kiew aus den Medien erfahren, dass Roman einer der festgenommenen Marinesoldaten ist. Es seien jetzt richtig harte Zeiten für die Familie, sagt er. Diese Katastrophe bringt uns enger zusammen. Sie
1: bringt die Familie zusammen, da man dieses Unglück miteinander teilen kann. Wir reden viel jetzt.
0: Medien auf der russisch kontrollierten Krim zeigen Bilder von Roman Makryuk vor Gericht. Er und die beiden anderen Kapitäne haben bislang jede Aussage verweigert. Alle Seeleute sind mittlerweile in Untersuchungshaft in Moskau. Taras Kravchenko vor einem Denkmal für ukrainische Freiwillige in Kiew. In Gedanken ist er bei ihm. Sein Cousin hatte vor der Annexion als ukrainischer Soldat auf der Krim gedient und hat sich später als einer von wenigen nicht den russischen Truppen angeschlossen. Er ist weggegangen, beim ukrainischen Militär geblieben, trotz schlechterer Bezahlung. Die 24 Seeleute sind Helden für die Ukraine.
1: Mein Cousin ist einer davon. Er ist ein echter ukrainischer Kämpfer für mich.
2: Ein richtiger Held.
0: Roman Mokriuks Schiff liegt mit den anderen konfisziert im Hafen. Der Konflikt zwischen Moskau und Kiew hat einen neuen Schauplatz und eine neue Qualität. Anders als etwa auf der Krim agiert Russlands Militär nicht mehr verdeckt, sondern zum ersten Mal offen, unter eigenem Hoheitszeichen. In Kiew rief gleich nach dem Vorfall Präsident Poroschenko das Kriegsrecht aus, wandte sich im Fernsehen an sein Volk.
1: Russland führt seit fünf Jahren hybriden Krieg gegen uns. Aber der Angriff auf unsere Kriegsschiffe ist eine neue Stufe der Aggression.
0: Dagegen sieht Moskau die Schuld bei der Ukraine. Die habe provoziert. Ein Gespräch mit Poroschenko lehnt Russlands Präsident Putin ab. Poroschenko wolle mit der Aktion nur seine Chancen bei der Präsidentschaftswahl im März erhöhen, sagt Putin.
2: In den Umfragen liegt er auf Platz 5, glaube ich. Es kann sein, dass er nicht mal die Stichwahl schafft. Also muss er was unternehmen.
0: Und dann heftige Polemik gegen Poroschenkos westliche Verbündete.
2: Man hat den Eindruck, dass den Ukrainern alles erlaubt wird. Und wenn sie zum Frühstück Säuglinge wollen, dann bekommen sie die auch. Die haben eben Hunger, heißt es dann.
0: Die Machtprobe vor der Krim. Was genau ist passiert? Russland sagt, die ukrainischen Schiffe hätten im Schwarzen Meer bewusst und ohne Erlaubnis die Seegrenze überschritten und damit das Völkerrecht gebrochen. Ist das so? Die Schiffe waren unterwegs zur Straße von Kertsch, der einzigen Verbindung vom Schwarzen ins Asowsche Meer. Wo genau sie waren, da widersprechen sich die Angaben. Doch selbst wenn sie die Grenze verletzt hätten, laut internationalem Seerecht hätten sie nie beschossen werden dürfen.
2: Also wenn es sich hier um eine ukrainische Provokation äh, bei der Durchfahrt der drei Schiffe gehandelt haben sollte, dann wäre es dennoch so gewesen, dass Russland nach dem Seevölkerrecht nur dazu befugt gewesen wäre, die Schiffe des russischen Territorialgewässers zu verweisen, nicht aber ein solcher Gewalteinsatz oder gar das Aufbringen der Schiffe und
0: das Gefangennehmen äh, der Besatzung. Internationales Recht hat Russland auch hier gebrochen. Seit dem Sommer ist die neue Brücke über die Meerenge von Kertsch fertig, gebaut ohne die Zustimmung der Ukraine. Die Brücke verbindet die Halbinsel Krim, die völkerrechtlich noch immer zur Ukraine gehört, mit Russland. Die Aussichtsplattform auf der russischen Seite ist beliebtes Ausflugsziel. Hatten Sie nicht Angst, als geschossen wurde, dass es jetzt richtig losgeht?
2: Ja, natürlich hatte ich Angst. Wenn geschossen wird, hat man Angst.
3: Angst? Ich hatte
2: keine Angst. Wissen Sie, man muss ein Idiot sein, wenn man mit Russland einen Krieg anfängt. Schaut euch unsere Waffen an. Hier an der Brücke sind ja jetzt auch welche
3: stationiert. Und
2: trotzdem habe ich Angst. Ich will
0: keinen Krieg. Für die Ukraine ist die neue Brücke ein Riesenproblem. Ihre Pfeiler verengen die ohnehin schmale Durchfahrt durch die Straße von Kertsch auf ein kleines Nadelöhr. Schiffe dürfen nur noch mit russischem Lotsen passieren. Und Russland entscheidet, wer passieren darf. Wenn Russland die Durchfahrt ganz blockieren will, wie nun geschehen, reicht ein quergestellter Tanker. Seit Monaten streiten die Ukraine und Russland um ihre Rechte in diesen Gewässern. Im März setzte die Ukraine einen russischen Fischkutter vor der Küste der Krim fest. Der Kapitän ist noch immer in Haft. Seitdem kontrolliert Russlands Grenzschutz Frachter, die zu den ukrainischen Häfen wollen. Manche werden tagelang aufgehalten, mit schwerwiegenden Folgen für die Häfen. Feierabend nach der Nachtschicht. Wladimir Krivtson arbeitet im Hafen von Berdjansk dem zweitwichtigsten ukrainischen Hafen am Asowschen Meer. Arbeit gab es kaum in der Nacht. Wir haben die Schicht
3: begonnen, aber es gab keine Schiffe, keine Ladung.
1: Wir haben nur Kleinigkeiten erledigt. Dann kam unser neuer Direktor aus Kiew zurück mit der Nachricht, dass unsere Arbeit um 20
0: Prozent gekürzt wird. Das heißt, nur noch vier statt fünf Tage die Woche arbeiten. Es ist nicht die erste schlechte Nachricht für die Hafenarbeiter. Viel zu selten öffnet sich noch das Tor, viel zu selten bewegen sich die Kräne. Anders als noch vor anderthalb Jahren.
1: Damals gab es so viel zu verladen, dass wir nicht genug Zeit hatten, um sauber zu machen. Wir haben einfach gearbeitet und Geld verdient. Gewinne für die Firma erarbeitet.
3: Und jetzt gibt es das alles nicht mehr.
0: An diesem Tag wird nur ein einziges Schiff beladen. Lehm kommt per Förderband auf den Frachter. Der soll nach Rumänien fahren. Ob der russische Grenzschutz ihn ohne Kontrollen durch die Straße von Kertsch lässt, weiß hier niemand. Extra für die ausländischen Medien kommt aus Kiew der Minister für Infrastruktur nach Berdjansk. Eine Pressetour durch den Hafen. Die nutzt er vor allem dafür, auf Russland zu schimpfen.
2: Wir sehen doch, dass sie nur solche Schiffe durch die Straße von Kertsch lassen, die einen russischen Hafen im Asowschen Meer ansteuern. Seit letzter Woche passiert hier nichts mehr. Es gibt schon große Verluste für die Häfen von Berdjansk und Mariupol.
0: Mittlerweile ist die Blockade aufgehoben, dennoch befürchten die Ukrainer weitere Behinderungen. Ohnehin leiden die Häfen unter dem Krieg im nahen Donbass. Seitdem dort gekämpft wird, fehlen die Umschlaggüter aus der früher florierenden Stahl- und Kohleregion. Von der sind sie jetzt abgeschnitten. Seit fünf Jahren wird in der Ostukraine gekämpft. Bis heute ist kein Ende der blutigen Auseinandersetzungen in Sicht. Die Zerstörung des Donetsker Flughafens ist zum Symbol dieses Krieges geworden. Einst war die Region um die Städte Donetsk und Lugansk eine der reichsten der Ukraine. Heute herrschen hier von Russland gesteuerte Separatisten. Viele der Betriebe sind nur noch Trümmerhaufen. Der Krieg in der Ostukraine zermürbt das Land, verhindert seine Integration in Westeuropa. Der neue Konflikt im Schwarzen Meer bringt das Thema zurück auch in Russlands Wohnzimmer. Tagelang wird der Vorfall in den Talkshows diskutiert, in erhitzten Debatten, unter großem Beifall des Publikums als ukrainische Provokation dargestellt. Die ukrainischen Matrosen werden den Fernsehzuschauern immer wieder vorgeführt, wie Schwerverbrecher, wie Kriegsgefangene. Und natürlich die Segnung der neuen S-400-Raketenabwehr soll zeigen, Russland ist der Ukraine militärisch haushoch überlegen. Präsident Putin präsentiert sich mitten in der Krise als Staatsmann auf der Weltbühne. Auch seine Beliebtheit sinkt, ist so niedrig wie noch nie seit der Annexion der Krim. Doch seine provokativen Auftritte in der Welt, die kommen an zu Hause. Wie sein Kommentar zum Kriegsrecht in der Ukraine.
2: Die ukrainische Führung ist eine Partei des Krieges. Solange sie an der Macht ist, werden solche Tragödien, wird der Krieg weitergehen. Es ist in einer Kampfsituation oder mit einer Provokation wie jetzt im Schwarzen Meer viel einfacher für so eine Regierung, eine Politik zu betreiben, die das eigene Volk ausraubt.
0: Im März sind in der Ukraine Präsidentschaftswahlen. In der Hafenstadt Berbdjansk hängen schon die ersten Plakate. Viele hier lasten ihre schlechte Lage der Regierung an. Poroschenko liegt in den Umfragen weit zurück. Misswirtschaft, stockende Reformen in Kiew. Nicht nur der Konflikt mit Russland sei schuld an der wirtschaftlichen Misere. Auch Wladimir Krivtson glaubt, Poroschenko habe das Kriegsrecht wegen seiner schlechten Umfragewerte verhängt.
3: Das war ein
1: Dieser Schritt war eigentlich jetzt nicht nötig. Das wird doch nur zu einer noch viel größeren Eskalation des Konflikts führen. Wir versuchen zu erklären, dass alles in Ordnung ist. Aber die Leute bekommen jetzt trotzdem Panik.
0: Der schwelende Krieg in Donbass ist ohnehin immer präsent in Berdjansk. Die Front ist nur zwei Stunden von Wladimir Krivtsons Balkon entfernt. In den vergangenen Jahren haben dort schon mehr als 10.000 Menschen ihr Leben verloren. Nach der Nachtschicht frühstückt Wladimir. Seine Mutter hat ihm heißen Tee gemacht. Er lebt bei ihr, denn er ist geschieden. Seine beiden Kinder wohnen bei der Ex-Frau.
3: Meine
1: beiden Söhne studieren und ich muss für ihr Studium bezahlen. Ich muss außerdem meine Mutter unterstützen. Ihre Rente ist sehr gering.
3: Ständig steigt die Miete für die Wohnung.
1: All das muss ich von meinem kleinen Gehalt bezahlen. Wenn der Hafen mich auf die Straße setzt, habe ich keine Ahnung, wie ich danach weiterleben soll.
0: Auch der ukrainische Präsident ist jetzt auf allen Kanälen. Wladimir will ihn nicht wieder wählen, weil er es nicht geschafft habe, den Krieg zu beenden. Es war eine ungleiche Machtprobe an der Straße von Kertsch, wer auch immer sie begonnen hat. Sie hat den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verschärft. Sie hat ihn aber auch wieder zurück ins Bewusstsein der Europäer gebracht und auf die Tagesordnung der internationalen Politik.